0: 欢迎弟兄姐 妹， 不管你在哪一个媒体或是哪个分播 点， 我们今天继续用话语来敬拜神。我们一起来祷 告， 天 父， 我们谢谢你在今 天， 你的话语一打开就有生命在这里 面， 你的话一打 开， 你的灵就在这里面跟我们说话。我们的心思意念在你的手 中， 我们的所有的耳朵、眼 睛， 我们的感官都由你来掌权。主对我们说话。奉耶稣的名祷告，阿门。我们一起来看今天的主题经文。今天主题经文是在尼西米记的第二章十八节。我们一起读来，请。我告诉他们，我神施恩的手怎样帮助我，并王对我所说的话。他们就说：“我们起来建造吧。”于是他们就奋勇做这个善工。这个系列我们来到了尼西米记，我们在谈的是，我们要一起来建造。这个一起来建造的系列是我们在六月份的时候故意刻意的选的，因为我们从四月份开始，经济教会就经过了修哥他离开的这个很大的这个震荡。对一个组织、对一个教会、对一个机构团体来说，要知道他这个组织机构团体的健康程度、他的完整程度，他最彻底的一个考验的方式。就是把这个组织的原来的创始的那位领袖，从他的位置上面把他给移开来，在领袖不在了的时候，如果这个团体可以继续的存活，甚至可以继续的扩张，或者是这个团体就要变成一个有生命的、一个有机体的话，就证明他的内部机制，证明他的成员之间他们的连结已经稳固，证明这一个团体它是健康的。特别的是，如果我们可以继续照着原来本来创立的那位领袖他所设立的那个目标继续前进，甚至走得比他原来在的时候走得更远，我们可以确定意向或者是梦想，就是那个领袖心中的意向或梦想，已经深深的内化到这个组织的里面。就定义来说，什么是意向？意向是你有生之年你看不到结果的一个目标，那个才叫意向。如果在你有生之年已经看到你的意向成全，各位不好意思，你的意向太小了。如果各位，如果你现在眼前你看到你这一生中的意向快要成全了，请你赶快再找一个更大的意向，因为你那个意向太小了，不够大。有很多的因素决定一个意向能不能在领袖离开以后继续存在。其中第一个最重要的意向的一个元素是，这个意向到底是这个领袖自己大脑里面去想出来的，或者是这个意向是超过这个领袖之外的那个神？在他跟这个领袖的互动的中间，在他们互相之间的关系的里面，放进去这个领袖的生命、这个领袖的话语里面，使得这个领袖借着神给他的意向来计划、来陈述、来努力。神既然不会变，所以领袖变了以后，他换位置以后，他对于这个意向他不会改变。这个意向在这个团体里面会继续存活。更加的鲜明，而且更加的坚定。在修哥离开之后不久，我跟一位先知朋友在电话里面聊天。那位朋友这样跟我说：“他说，将近十年以前，我第一次受邀请去惊奇教会去主领这些服饰，还有特会的时候，我还没有到台湾之前，我上了你们台湾的网页。”我在网页上面，我想来理解这个教会到底是什么样的教会。我看到你们的那个意向宣言，我读了以后，我想这个宣言写成这样子，只有两个可能性。他说，第一个可能性是写这个宣言的人他脑筋不正常；第二是这个宣言真的是从神而来的。一直到我来到了惊奇教会，在过去这这这么多年，我跟你们、跟你们的领袖一起相视相处、同工，在这么多年之后，我现在我确定这个意向是从神来的。各位弟兄、各位姐妹，我们过去这几个礼拜，我们完成的修哥说跟我们说再见的各样的这些程序之后，惊奇教会继续在这个意向里面继续往前走，进入下一个季节。所以，我们借着上个礼拜开始的六月份的系列，我们邀请每一位金旗家人一起来建造，并不是说过去这二十七年我们做了白宫，过去二十七年我们浪费了我们的工、我们的人力、物力、时间等等，二十七年不算，我们要重新建造，不是这个意思，而是说我们现在从过去二十七年所累计下来的这一个基础上面，我们要继续的建造上去。荆棘教会的意向，既然是从上帝来的，就不会因为修哥离开，意向就消失。反而，一个修哥不见了之后，另外许许多多的休哥要出现。一个修哥休息了以后，有许许多多的修哥，他们要起来，一起来工作，建造了27年的教会，到今天这个情况。接着有很多很多不知道多少的27年，将要陆续来到。我们必须面对一个事实，这个事实是，这事实是修哥已经不在。老实说，这是一个很难面对的现实。有时候我我自己忽然间想起来，我都觉得这是真的嘛。上礼拜因为一个告别式的关系，我有我有机会到了修哥的墓园，我到了他的墓园面前，我站在那边看了很久。那我没有办法，真的没有办法一眼就。就说是啊，修哥的骨灰坛就在那里面，而且那天正在下雨，所以那个墓碑上面的字被雨水浸润以后，比较不是那么的明显，所以我必须很很吃力的看到那个刻上去的那个字，写着修哥的名字在那上面，很不真实的一个荧幕影像，好像开玩笑的一场梦，但是这是事实。各位，事实是。修哥真的离开了，但是事实是，教会的意向还在。事实是，修哥已经去世了，死了。事实是，教会的意向还活着。可能事实是修哥不在了，可能真的事实是上帝一直都在。请你跟你邻居说，上帝一直都在。修哥休息以后，教会的建造没有停止。我们继续要来建造。上个礼拜，融合哥为这个系列起了一个头，他从尼西米建造耶路撒冷城墙的事迹，来告诉我们说：因为我们在乎，所以我们要开始建造。那下个礼拜我们要说的是，因为对神委身，是我们继续建造的力量。第四个礼拜，我们将会提到，在建造的过程中间，你必须要定居在上帝的话语里面。那上个礼拜，如果你还还有印象，上个礼拜，呃，荣和哥跟我们谈到了尼西米他建造城墙的整个的历史背景，怎么从波斯帝国开始那些历史背景，他也说到了建造者的几个观察，包括这三个很很有趣的观察。他说，建造者的特质是他会计划、会行动、会祷告；他的态度是他很积极，他是正面，他会发挥属神的影响力；他的祝福将会是丰盛、喜乐。同样的被神所建造，这个礼拜我们要继续想一想，当我们开始建造以后，继续往前走，起头的时候，走到中间的时候，到末了的时候，你会遇到困难，在这个遇遇到的困难中间，你怎么去胜过这个困难？所以我有接续这三个后面的三个观察，要接续上个礼拜这三个观察。这是上周的讲道之后，我们要再把它给堆叠上去。我们过去很少这样子做，我们过去很少在一个一篇讲道是堆叠于上一篇讲道。但是今天，因为我们这个主题叫做“一起建造”，所以我刻意的我们要这样子做。上礼拜我们已经看到了这三个建造者的特质，接着这个礼拜，我想带着你，我们继续来观察，观察在一个建造者身上三件值得我们观察的东西。第一件。建造者，我们观察他的内心世界。一个建造者，他的内心世界是沉着的，是思考的，是等候神的。我们常常会有一个误会，误会一个领袖或是一个建造者是一个充满舞台魅力的人，是一个谁可以凭着话语可以来来眺望众人的人，他可以用一句话把你的心说得非常的火热。他可以用一个呼召把你叫的，你真的非常热血的想要去抛头颅、去洒热血，还跟着他一起来奔走，好像建造的这个人，他一直在活动，他一直在讲话，他一直不断的四处去，他一直不断的往前进，一直不断的挥手叫你跟着他来，不要休息，跟着他来。他一直在计划，他一直在看到前面路要怎么走。可是各位，我们误会了。我们的误会是我们只看到冰山在水面上的这一块，可是我们却忽略了这个建造者他冰山水面这一块你看到的之外，在水面之下那么深层的一大块，我们忽略了在建造者他的心里面他的内心世界有一个完全不一样的面相，他是沉着的，他是思考的，他有很多的时间与神在一起。如果从尼西米记的第一章读起来，尼西米听到耶路撒冷城悲惨的现况是在是在基斯流月，那基斯流月是现在大概十一月跟十二月的中间。到了后来，他真的跟王面对面去讲到这件事情，那是在尼善月，尼善月是在三月跟四月之间。他真的跟在听到消息到他有机会跟波斯王。亚亚达学习禀报，这中间有四个月甚至五个月的时间的时间差。等到他得到波斯王的支持，他拿到的通行的文件，他有了旅费，他有的建筑的这些资材料等等，他又旅行了四个月的时间，从波斯旅行进来到耶路撒冷。到了耶路撒冷，他没有马上工作，他又在那边等了三天。各位，这中间四个月、四个月、三天这段时间，他在做什么？他在等候。特别是前面这四个月，尼西米他用很多时间在消化他所听到的消息。尼西米记一章的三节说：“那些被掳归回剩下的人，在犹大省遭大难受凝住，并且耶路撒冷的城墙拆毁，城门被火焚烧。”他听到这个信息。他原来这个信息是距离他四个月的旅程之外的耶路撒冷故乡的事情，在他听到这个信息的时候，他人正在波斯的王宫。如果照圣经来看，是在苏珊，是当时啊他们的皇帝他们的避寒的地方，那个是他的东宫，在苏珊，在那个地方很舒适的环境。他做的是国王信任的九政，所谓的九政不是只有跟跟着国王在那边喝酒聊天的，他负责国王的等于是维安，负责国王第一线非常重要的身体的健康等等这些问题。那这个这个尼西米他生活非常平顺，他的环境非常舒适，但是他对于他的环境所发生的事情，他的故乡所发生的事情，他感同身受，他没有办法置身事外。这四个月的时间。他把自己放进去他的内心世界，他沉着思考，他亲近神。圣经说他坐下来，他哭泣，他悲哀，他进食，他祷告。他沉着的把自己放进去，整合以色列人的历史的里面。他从神的属性开始祷告，说神是守约施慈爱的神。他接着为他的百姓祷告，为了百姓所犯的罪，做一个替代性的悔改的祷告。他接着，他想到神的信实良善的特质，所以他就提醒神说：“神啊，你记得，你曾你跟摩西有这样子的约，一章的十九节。他提醒神说：他说，上帝啊，你曾经这样说：说如果你们归向我，谨守遵行我的诫命，你们被赶散的人虽在天涯，我也必从他们那里将他们给招聚回来。”带到我所选择立为我的居所，最后他做这个祷告，一章的十一节，他祷告他说：“主啊，求你侧耳听你仆人的祈祷和喜爱敬畏你名众仆人的祈祷，使你仆人现今亨通，在王面前蒙恩。”他做完这些沉思，做完这些思考，祷告亲近神之后，他做什么？他等候。结果一等四个月。各位弟兄，各位姐妹。你等候神在你生命里面达成某一件事情，你可以等多久？你为一件事情在上帝面前祷告，求神来开路，在上帝面前哭诉，求神来怜悯，你可以在那边祷告，等神的回应，等多久？当事情发生的时候，我们现在人都需求，我们需要事情在当下马上有反应。我们期待上帝在下一秒钟就给你答案，得到解决。但是弟兄姐妹，让我提醒你，你可以等吗？为什么要等？等的问题是发生在我们是活在一个线性的时间里面，在一个四维空间（长、宽、高再加上时间的这个空间的里面）。就我们来说，我们等候的事情有它的前后、先后的次序。可是就就神来说，在永恒里面的神来说，在永恒神里面的神，他没有时间，没有空间来限制他。所以我们在注意的是什么？我们在注意的是时间的前后的次序。可是上帝他所看重的是事情本身，每一件事情都是现在正在发生。我们在注意的是事情的缓急，主啊，快一点！上帝啊，赶快！可是神所注重的是这件事情它的轻跟重，哪一件事情重要，哪一件事情不重要？我们在注意的是时间，上帝在注意的是发生那件事情的时机。各位，也许现在很多事情正放在你的心里面，也许你正在为你的孩子的叛逆在焦虑、在担心，也许你正在为你的工作的未来在烦恼，你为你的身体健康在焦虑。为你的家人信主，你的心里承担很大的重担；你在为你的经济危机寻找解决的方法；你在为你的婚姻爱情关系困境在寻找出路。各位，你已经将这个事情带到上帝面前了。你可以沉着思考，你可以等候神吗？你可以信赖神吗？你可以像尼西米一样坐下来哭泣。进食，祷告，然后，然后相信，然后等待吗？你可以相信神要在最适当的时候的时机出手介入，你可以相信神要用最适当的方法来回应你的祷告吗？这四个月的中间，我相信尼西米的大脑里面不断地在沉思，不断地思考一些来来去去的对话，特别是他将要去讲话的这个人，可是当下全世界最有能力的一个人，这个是个波斯王。波斯王，如果我们从的圣经看起来，从历史看起来，这个这个波斯王，这个亚达薛西。亚达薛西是一个非常有、非常有策略、非常聪明、非常有呃能能够打仗的一个王。呃，过去几年曾经有有一个系列电影是《三百壮士》的系列，《三百壮士》系列里面什么斯巴达的逆袭啦，什么帝帝国崛起，里面就有这个王出现在里。当然，呃，就就好莱坞电影来说，他们刻意的丑化了这一位亚达薛西王，把他弄得很很奇怪的样子。如果你看电影的话。当然，电影里面把它给丑化了。但是事实是在当下波斯帝国这个君王，他拥有的生杀大权，他这个是事实。你他你任何一句话，你讲错话，你头颅落落地，这是每一天在发生的事情。所以，这个尼西米在等候这段时间，也许他大佬你不断的想：我遇到了遇到了皇帝，我该讲什么？我该怎么开口？可是你看看他，上帝怎么介入？一直到时机到了的时候，是波斯王，这个波斯王亚达薛西他自己被提醒看到了尼西米，他说：“尼西米，你看起来神情不太对。”然后波斯王主动问尼西米：“尼西米，发生什么事情？”尼西米告诉他：“刚刚他,他已经想了四个月的事情，说他的故乡耶路撒冷城正在城墙都已经毁坏，城门被火焚烧，他的焦虑，他的担心。”然后。这位波斯王亚达薛西问了那一句最重要的话，问尼西米说：“那你要我为你做什么？”各位弟兄、各位姐妹，当你生命遇到焦灼的状况的时候，怎么办？祷告神，然后等候。尼西米把这个事情放在他心里面放了四个月，他所担心的什么时候跟王讲话这件事情，上帝为他解决，是王开口跟他讲话。这期间，他不断的亲近神，不断的祷告。后来，他根据估计，他经过四个月的长期跋涉，来到了耶路撒冷的时候，来到耶稣啊，他并没有马上投进去他要做的事情。来到耶路撒冷，他继续祷告，继续沉着。他后，这是圣经这样子说：“他说，我夜间起来，有几个人一同起来。”但神使了，我心里要为耶路撒冷做什么事，我并没有告诉人。各位，这句很重要，我没有告诉任何人我要来耶路撒冷干嘛。除了我骑的牲口之外，也没有别的牲口在我的那里。他单独一个人夜访耶路撒冷。我们常常为了某一件事情祷告以后，我们就把那个事情放在我们的心里面等候神的神迹，这样很好。但是我们通常是祷告归祷告。诉苦还是得诉苦，我们通常是上帝的慈悲怜悯，那种那种感觉似乎不太够，我们还得不断的去找人讲你的故事，让你让人家跟你点头，跟你说我、哦、好、哦、你好可怜，你好可怜，好像那种行动支持才比较实际。在上帝的时机还没有来到之前，事情还没有看到转机之前，其实很多时候你已经把你的故事跟全天下全部都通告过了，对不对？你心里说。我来到耶路撒冷，我谁都没有讲，我就静静的骑着我的牲口，去访视那些需要工作的地方。接着在十七、十六节、十七节，他说：“我往哪里去？我做什么事？官长都不知道。我还没有告诉犹大平民、祭司、贵族、官长和其余做工的人。这么伟大的一个工程，尼西米他默默的祷告，默默的观察。”默默的计划，默默的等待，然后接续圣经说：之后，他们对我们说，我们所遭遇的难，耶路撒冷怎样荒凉，城门被火焚烧，你们都看见了。来吧，我们重建耶路撒冷城墙，免得再受凌辱。这两个字叫做“以后”，这两个字非常重要。以后这两个字的意思是你等了一段时间以后，时机到了的时候，以后开始事情要发生。他等了四个月，时机到了王问候的时候，他勇敢的说出来。他等候神的时机，默默在耶路撒冷等了三天的时间，等到众人聚集的时候，以后他才把他的动机，把他的耶路撒冷的事情讲出来。各位，沉着思考。等候，请你跟你邻居说，沉着思考，等候神。第二件事情，我的观察，这个建造者他要处理危机，在处理危机的时候，他需要忍耐，他需要坚持，他需要信任神。尼西米看到时机已经成熟了，他勇敢的对他的百姓提出挑战，他得了百姓很好的回应。所以这些百姓给他们回应，真的是让我们大快人心。这回应是说：“我告诉他们，我神施恩的时候怎样帮助我，并王对我所说的话。”他们就说：“嘿，好诶、欸，我们起来建造。”于是他们就奋勇要做这个工作。哎，各位，故事录到这边就停止下来。好诶、欸，这个画册做得很好，因为到最后他们就共同的快快乐乐的重新建造耶路撒冷城。对不起，故事不是这样讲的。时间等待的时间过去了。众人的心聚集起来了，物资有了，时间对了，我们要开始工作的时候，反动的力量就要出现了，危机跟着就来了。建造者的第二个特色是，他在这个里面，他可以去处理这些危机，而处理危机的时候，他带的是他可以忍耐，他可以坚持他的目标，而且在这个过程里面，他可以相信神。也许你要开始做一些。事情来改变你的现况，也许你对你的现况很不是很舒服，上帝提醒你说这个现况不好，你要改变。你一想说你要改变，你的挑战就会出来了。简单的说，你回到家，你发现我们家好乱哦，我这个房间好乱哦，下午有空我要来整理。心里面就有一句话会出来，七叹会告诉你说啊，不用整理啦，乱中有序啦。你东西整理好了，你就找不到东西了啦。这我我,我常常这样子，我把东西书柜整理好以后，我找一本书，哇，不见了。以前就叠在那一堆的下面那里，我知道它在那里，可是整理好以后找不到了啦。啊，不要把东西这样什么断舍离啦，这个这个东西把丢了，万一你将来你需要怎么办？先搁着吧。啊，不用整理啦。也许有人声音啊，不用整理啦，反正你吼知道啦，整理好三天之内保证恢复原状啦。当你想要改变你的家庭氛围的时候，更要更温馨一点的时候，你你要你的家人说：“哎、欸，好不好？我们在睡觉前一起来祷告，好吗？”你你的家人会这样啊？你怎么了？<笑>以前从来没有做这些，你干嘛这样？干嘛这样数林兮兮的？为什么这样？你想跟你的配偶更恩爱一点？你开始练习对他说温柔的话，你开始观察他的需要，你开始用观察他的五种语言，你用五种语言想要来帮助他，想要来让他知道你爱他。你也许你的配偶就会摸摸你的额头说：“啊，你给他讲的话，你怎么了？你是有你有发烧是孩子？还是你怎么了？今天不太对。”你越想好好的爱你的家人，你就发现他们的回应、他们说的话就越不可爱。各位不仅仅家庭如此，你的工作场所也是这样。你想要改变现况，除掉不该有的做事方法，你就会挡了人家的财路，你就会使得人家必须要做改变做事的方法，会使他不方便，会使他改变他一般他的生活的方式。你会使很多人没有办法继续摸鱼，继续偷懒，继续贪污，继续做事没有效率，继续每一天在那边等着发薪水。你就会成为你们那个办公室的全民公敌，你就会被围剿，甚至你就不会霸凌。各位试试看，你在开车的时候如果你开车上路，试试看要做一个守法的公民。你看到那条路速限40你就一定开40 70就开70我我想很有可能在后面的车子会非常不耐烦，他们会超过你，甚至会后面会按你的喇叭跟你闪灯。为什么会这样？各位，当建造者起来建造的时候，我们开始要改变一些大家习以为常、以为是正常的现况。建造者他是一个搅动世界的人，那个地方被搅动起来以后，那些搅动出去的坡弹回来，就变成他的挑战。他在这里面，他需要忍耐，他需要忍受屈辱，他需要坚持他的原则，而且他重要的，他需要继续信任神。二章十九节，他说：“这个何伦人参巴拉，并为奴的亚门人多比亚和阿拉伯人基善，听见了就嗤笑我们，藐视我们，说：‘你们做什么呢？你们要背叛王吗？’参巴拉跟这位亚门人多比亚，他们是既得利益者。两个人，参巴拉当时他是上上马利亚省的省长，多比亚有可能是附近另外一个省约旦省的省长。”他们也是在波斯帝国所管制之下，可是他们相安无事。他们看到了尼西米来要重新建造耶路撒冷城，他他们开始担心了，因为耶路撒冷一旦被建造起来，或许尼西米心里面有什么特别的要反叛的想法，会使得啊，撒玛利亚会使得约旦神会又进入一些不不需要的一些征战的里面。所以他们心里面一方面期待尼西米不要来搅动这个现在的和平状况，另外他们很期待耶路撒冷城继续维持这样残破的状态，因为在这种残破状态下，他们有机会将这一块土地纳为己有。尼西米可没有被他们唬住，他宣告这么说：“他说，我回答他们说，天上的神必使我们亨通，我们做他仆人的要起来建造。”你们却在耶路撒冷无份、无权、无纪念。一个建造者很清楚知道他是为谁工作、为谁建造。他知道他的意向从哪里，从神来。他知道他是神的仆人，他知道他要为神负责任，他知道神要为他负责到底。那些反对的力量，在你所做事情上面无份、无权、无地位。各位，当你看到了耻笑有人耻笑你的婚姻的努力，你你你的婚姻上面要努力，要要建筑好更好的你们的夫妻关系。那些耻笑你的婚姻努力的人，耻笑你不会有好结果的人，在婚姻幸福这件事情上面，他们无份无权无地位。那些阻止你在办公室里面秉公行事、尽忠职守的人，在你所做的这些好事情上面，他们无权无份。无地位，各位，你要起来建造的时候，一定会有人取笑你。这段经文我们上礼拜我们读过，我们来看很很有趣的一段的经文，四章的一节到三节。参巴他听见我们建造城墙，就发怒，大大的恼怒，耻笑犹太人，对弟兄和撒玛利亚的军兵说：“这些软弱的犹太人要做什么呢？要保护自己吗？要献祭吗？要一日成功吗？”要从土堆里拿出火烧的石头再立墙吗？他们在笑，说你们的现况已经这么惨了，你们还能够干嘛？然后接续，他们继续继续笑。亚门人又加上了一句话，站在旁边说：“对啊，他们建造那个什么墙啊，那个墙只要狐狸一站上去，那个墙就会倒了。”各位，你想要改变的时候，会有人会来笑你哦。你要戒烟。啊， 算了 啦， 听你要监听了好几次了 啦， 哪一次成 功？ 算了 吧， 这一 次， 你要开始努力工 作， 要做生 意， 好好的赚钱 啊！ 算了 啦， 你根本不是做生意的料 啦， 啊！ 你们小组要开外 展， 要传福 音， 哦， 算了 吧， 你连话都讲不清 楚， 谁听得懂你在讲什么 啊？ 哦， 你说你要痛改前 非， 要开始建造你的家 庭， 要回归家 庭， 好好的看你的孩 子， 看你的妻子儿女。好哎，上次你也这样子讲，后来你不是又有外遇了吗？你就不知道你给你的太太、你的孩子造成多大的伤害啊！算了吧，什么你要参加教会的施工团？别开玩笑了啦！我看你每个礼拜没有一次是准时来到教会，你都嘛睡到九点多、十点才来，做什么施工团？你的施工团七点半就要来报道呢。各位，上帝要给你生命做工的时候。魔鬼也要找机会在你的生命里面要做工，你越有感动要做的生命的改变，你越有机会去面对压力的挑战。这时候怎么办？尼西米不跟他们争辩，尼西米也不跟他们用话语上面跟他讨公道，尼西米他转身回到上帝面前继续祷告。尼西米这样子说：“他说我们的神啊，求你垂听，因为我们被藐视。”读圣经的时候，我在这边，我读在这边，我想说，嗯，我们的神啊，求你垂听。第一，可能是求神垂听我的祷告；可是第二件，有可能你心里说：“上帝啊，你听听他们在讲什么？上帝啊，他们在讲对我讲那些话，他们就是对你讲的。你听听他们藐视我的话，就是藐视你。他们众人藐视你，心里咒诅他。尼西米就在上帝面前祷告。尼西米继续祷告说：“求你使他们的悔谤归于他们自己的头上，使他们在鲁道之地作为猎物，不要遮掩他们的罪孽，不要使他们的罪恶从你面前被涂抹。”上帝感动你来建造的时候，你也照着感动起来要建造的时候，周遭那些反对你的人，他们反对你，他们是在反对神。周遭那些使你生气、惹你生气的人，他们惹你生气，他们是在惹神的生气。所以尼西米第四章第五节，尼西米这么说：因为他们在修造人面前惹动你的怒气。哎，各位，这群人没有跟上帝讲话哦，这群人是跟尼西米还有这些建造城墙的人讲话哦。可是尼西米却告诉上帝：上帝说，上帝啊，他们在惹动你的怒气。各位，建造的人，你要忍。你要坚持，你要信赖，你要知道神跟你站在一起。接着事情在这一章结束的时候，这这一章接着的叙述，事情就一件一件就完成了。这样我们修造城墙，城墙就都联络，高至一半，因为百姓专心做工。各位，你专注信任神，你专注做工，你就忽略那些凌入。忽略那一些反动的力量，忽略那一些凝入你的那些声音，你专注做，你就会成功。最后，我们看到这个这个建造者，建造者他的组织策略是这样：他不是一个人单独做，他做团队，他分工，而且不是只靠人的力量，他大大的倚靠神。你会靠你自己成功吗？我想绝对不是。建造者有组织的策略。整个尼西米的第三章，尼西米第三章，老师说，每次我读尼西米记，我到第三章就很快把它略过去，因为太无聊了，都在讲谁建造谁，谁建造什么，谁建造谁跟谁的孩子建造什么。那这些详细的分工，最后他们分工之后一起工作。但是这一次我们在准备这个讲章的时候，我好好的读它啊，我我们的我们的行政人员，我们的。弟兄姐妹问我说：“永哥，你你的讲义、你的笔记里面有写说耶利米、呃尼西米第三章，你是我把第三章全部打在桌报上，或第三章全部弄成 PPT 吗？”我说：“不用不用，千万不要，你会让人家无聊到睡着。但是我们必须很宏观的看第三章，第三章一点都不无聊。第三章有几个重点在那里面。第三章最重要一件事情是尼西米他很详细的记载的城墙建造的次序。”还有参与的人民在哪边建造？这些在做的是尼西米，他告诉你，他不是一个人在做正建造城墙事情，他有这么一大群的人跟他一起团结，成有团队一起分工。这是在，而且另外一件重要事情是，这是在旧约里面很重要，是这是旧约里面少数可以帮助我们后来的人确定在尼西米的当下，大概几年前四百八十几年的时候，在当下那个时候的。耶路撒冷长什么样子？我们可以从这个章节里面可以看得出来。而重点，重点是尼西米记，他写下来是每一个人都参与，每一个家庭，每一个人带着他的儿子们，还有儿子的儿子，还有儿子的弟兄姐妹们。一起来参与在这个城墙的建造，这你可以想象，一个城一一个城市里面，爸爸带着儿子一起上工，一起把他们城墙要建造起来，多美的一个景象！还有，那我让我带着你看三章十二节，三章十二节有一个很特别的一个记载，三章十二节记载一个人，这个人是哈罗黑的儿子，是沙龙，他名字叫沙龙。沙龙看着别人带儿子出去工作。可是沙龙他自己没有儿子，他生了好几个女儿。圣经这样子写：其次是管理耶路撒冷那一半哈罗黑这个管理员的儿子沙龙和他的谁和他的女儿们一起来修造。各位，这个经文留在那里，在讲什么？在讲的是我们那个城墙的建造，不是只有男人的事情，不是只有某个家庭的事情，是所有人在参与。是男人、女人，所有的人一起参与的、一起建造的一个工程。这个就是团队，各位，这个就是分工。意向也许是一个人能够领受的，但是重点是这个人把意向领受下来以后，神也给他能力，让他可以把意向分次，他可以把意向传递给其他的人。上帝给修哥关于惊奇教会的意向。可是上帝给修哥的不是只有这个意向，他给他一个更大的恩赐，更大的恩赐是修哥他可以用所有的方法来传递这个意向，而且还记不记得修哥每次传递意向以后，他总讲一句话说：“你不相信没关系，我相信就好。”还记得修哥的标准动作吗？他说：“我相信就好。”各位，这是这位领导领袖，他重点是他从上帝领。领受意向，同时他又很有效率，把意向给分赐出去、分享出去。金齐教会到现在为止，我们还没有看到成千上万的宣教士从台湾并中国并中国大陆差派出来，但是金齐教会到现在，修哥已经对成千上万的人传递他的意向，教会已经有成千上万的人愿意起来。一起建造教会，朝着意向前进，一起努力的送出去成千上万的宣教士，成为一个庞大而而强壮的军队出去。各位，我们需要团队。你一个人没有办法叫你的家庭幸福，你一个人没有办法叫你的公司成为在同行之间的典范，你一个人没有办法叫你的社区成为最舒适、最适于居住的社区。你需要组织，你需要工分工，你需要合作。如果你要戒酒，你一个人实在是很难戒。你需要参加在台湾很多地方有的戒酒无名会，或其跟其他戒酒的人一起来团队分工合作。你要传福音，你一个人很孤单，你要跟弟兄姐妹一起组成外展小组、幸福小组，一起来组织，一起来团队分工。也许你一个人祷告。跟神亲近很好，可是久了你会很孤单，没有人跟你分享。你要参加加入一个 RPG 的祷告小组，跟人一起 RPG， 一起祷告。你相信耶稣，一个人自己一个一个基督徒很孤单的相信耶稣，但是你可以加入教会，为生在教会，一起团队分工。我特别要在这停一下，对我们在网络上许多弟兄姐妹，在过去这两年多，为了疫情。你已经被关锁在家里面，不管你在台湾，你在世界各国每个地方，你会用疫情关系这个这个借口，就把自己关锁在家里面，你就不去教会，没有问题。过去两年是这样，没有问题。但是让我告诉你，疫情正要往下坡了，疫情要结束了，准备好你自己。加入一个团队，加入一个教会，尾身在一个教会，尾身在一个事工，尾身在一个服饰上面。不管你在台湾，不管你在哪一个国家，你现在开始准备尾身在你附近的教会，尾身在整个哦网络教会，尾身在经济教会系统的里面，在小组里面。不管如何，你需要进去一个团队里面，你需要跟人家一起团队一起分工。这这种尾身不只是带着你自己完成任务。而且在完成任务的过程里面，继续的保护你。尼西米记四三十三节这样说，他说：“所以我使百姓各岸宗族，拿刀、拿枪、拿弓，站在城墙后边低洼的空处。为什么要这样子做？因为他们一路工作的时候，一路想要做的时候，那些挑战不断的来。”他说：“接着，圣经说，他一半的人做工，一半人拿枪，一半的人建造，一半人防守。我们继续读四章十五节到十八节。”仇敌听见，我们知道他们的心意，见神，你破坏他们的计划就不来了。他们就回到城墙那里，各做各的工。从那日起，我的仆人一半做工，一半拿枪、拿盾牌、拿弓、拿盔甲。官长都坐在众人有大众人的后边，修造城墙的、扛台材料的，都一手做工，一手拿兵器。修造的人腰间配刀修造。吹角的人在我后边旁边。如果你继续读经文，你会发现吹角在干嘛？吹角是做那个联络官。这里发生什么事情，他们就吹号角一个记号，那边就过来支援等等。各位，你在建造的时候，敌人他们也起来要来扰乱你。你要把东西盖起来，他们就是要帮去把你给你拆毁掉。你越想改变，你越有越强的反动势力会起来抵抗你。其实反过来说，你可以这样观察。你越觉得你现在所做的事情遭遇到反对的力量，那就证明你正在做的事情你做对了，因为你正在做的事情惹动了某一些人的神的神经，表示你现在正在做对的事情，使得那个现况、那个那个系统开始被你缴获起来了。其实缴获世界这个是基督徒的一个责任，你知道吗？这。保罗怎么被说？保罗是那个搅乱天下的人。各位基督徒，你在每个地方你要做一个搅动天下的人。他们这些人一手做工，一手拿兵器，一路建造，一路防止被破坏。你起来建造，一方面建造，一方面阻止那会阻止你建造的力量。各位，不要让你过去你的救我、你的坏习惯、你的老我、你过去那些守城。没有更新的那些做事的方法，介入在你的新的建造工程上面。记得耶稣怎么说吗？新酒要放在新皮带里面。那些旧的习惯、旧的做事方法，正就是使你现在这个城墙倒塌的原因，不是吗？现在你有新的机会要重新建造的时候，你就不要再用那个旧的习惯、旧的方法。你的城墙如果用旧方法建造起来，它还是会走入一样的宿命，还是会倒塌下去。想想看，你的婚姻为什么现在会有困难，需要重建？也许你的沟通方式是无效的沟通方式。如果你要建造新的婚姻的氛围，那你就要除掉旧的沟通方式。为什么你的小组？到现在那么多了，那么久了，还是待不起来，人却越来越少。也许你总是自己滔滔不绝的，像我刚刚到现在这四十分钟一直在讲话，别人都没有讲话的机会。你要要建造小组，也许你就开始多听话，少讲话。你的经济为什么一直都起不来？你的存款为什么永远就是那么少一点点，或是甚至会欠人家的钱，入不敷出？因为你总是不断的想要买东西，你你花钱的时候就不会精打细算，你总是很很容易就把钱给花出去，然后你的存款量越来越少，甚至你会欠债。如果你要改善经济，你可能你要检讨你到底你的钱都用在哪里，哪些是可以不要用的，或是哪些可以更省的。你想要改变一个一个旧习惯，或是你想要建造一个新的习惯，你你就把你的事情跟别人讲。让别人可以随时提醒你，组成你跟他们变成一个团队。他们也许不必跟你一起改，可是他们可以提醒你。也许，也许你在家里面讲话一大声，你的配偶就提醒了：“亲爱的，我们不是说要改变我们的氛围吗？现在你在气头上，待会再讲。等你不生气，我们再来谈。”小组长，请你给我们这位新的朋友、这来新的朋友机会，好好介绍他自己。我们等到他介绍他自己以后，我们再来讲话，好不好？弟兄，你不必须要买这个东西，你已经有了，把它消掉，把它消掉，从购物车把它拿掉，不要付钱。各位，如果你想要建立一个新的新的习惯，我过去有一个，我我有有一次测验是这样，我要建立一个新的习习惯，就是每一天我要读一张圣经详读，而且把那张圣经详读之后的心得，让全世界人都知道。所以我就每天读一张圣经，把一句话、两句话的心得铺在我的脸书的我的网页上。那到了第五天、第八天、第十天以后，人家开始来提醒你了，提醒你说：“以为你今天还没有读圣经。”各位，如果你想要这样子做的话，你也可以是这样子。你需要团队，你需要分工，你需要依靠神。第四章的十四节这样子说：“我查看了，就起来对贵胄官长和其余人说，不要怕他们，当纪念主是大为可畏的。”我们要为弟兄、为儿女、为妻子、为家产来征战，随时提醒你自己、提醒你的团队。我做这些事情，我们要纪念主，主是大而可畏的。你面对你的建造的需要，面对你的、你的家庭的建造、你的婚姻的建造、你工作、你的经济、你的思考模式的建造，记得不是为了你自己而已，你是为了你的弟兄、你的兄、你的儿女、你的妻子、你的家庭。各位，这个征战你需要依靠神，依靠大而可畏的神。那些反对的力量的挑战出来的时候，你需要依靠神。你要建造，你一定需要依靠神。今天在我们最后一期祷告的时候，我们再来看看这两个礼拜以来我们所看到这些建造者的这个六个观察。每个观察后面有三个项目，加起来一共有十八个项目。也许你可以把这一页把它停格下来，你想一想，这十八个项目你有哪一些？现在你已经很顺手的，为这些，我们来感谢神。这十八个项目里面有哪一些你现在是非常缺乏的？为这些，我们来向神求。而更重要的。是你要宣告神掌权，宣告神建造，宣告你要等候神，你要信任神，你要依靠神。你要宣告上帝是你生命的主人和救主。我们起来祷告。天赋在这些项目的里面，我们已经做的很顺手的，是你放在我们里面的。我们为这些来感谢你，主继续让我们来使用他们。来成为一个一个建造者。天父在这些的项目里面有一些，我们现在听下来，在我们生命里面我们还需要的，主你照着我们的需要来补足，来丰富的试下来。天父，今天我们再一次的要宣告，你是我们生命的主，是我们的救主，你在我们生命里面掌权。你建造我们的生命，我们在你面前，我们等候你，我们信任你，我们依靠你。我要邀请每一位跟我做这样子的祷告，说：“亲爱的天父，现在我愿意再一次的宣告，你是我生命的救主，你是我生命的主人，我要依靠你。”我要信任你。我要等候你。我宣告你在我生命里面掌权。谢谢你在我生命里面带着我继续建造。赦免我过去所犯的错，饶恕我所有的罪。带领我前面的道路，由你掌权，继续建造。奉耶稣的名祷告，阿门。如果你跟我做这个祷告，我非常恭喜你。我相信神要继续在你的生命里面要建造。我欢迎你继续加入在荆棘教会的小组，然后同时你也啊，在我们的下面的 QR code， 你可以来跟我们的联络。不管如何，愿上帝继续的祝福你，祝福你跟你的家庭。我奉耶稣的名来祝福你，开始建造。建造你的家庭，建造你的个人，建造你的教会，建造你的工作，建造你的经济，建造你的性格，建造你的品性，建造你的健康。在这个建造的过程中间，神要大大丰丰富富的与你同在，信任他，依赖他，仰望他，让他在你生命里面掌权，奉耶稣的名祝福，阿门。